0: Y volvemos aquí un día más a Football Age. Estamos en un nuevo episodio donde vamos a hablar de la NFL. Vamos con los picks de la semana 6 de la NFL. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la semana 5 de la NFL. Por el momento nuestro récord va bastante bastante bien. Por, eh, bueno, por hasta esta semana el récord que tenemos es de, de 50-28, 50 aciertos, 28 eh, desaciertos, la semana pasada, la semana 5 nos fue regular, eh, salimos con 9 aciertos y 5 desaciertos porque descansaron 4 equipos, entonces son 14 partidos en lugar de 16 entonces, así de volada vamos a comentar este el resumen de la semana. No vamos a, a decir todos los partidos, solo los que más impactaron. Eh, y, y a lo mejor nomás mencionamos los resultados de los otros y algún comentario pequeño, no sé. Bueno, empezamos con el partido de que se jugó el jueves por la noche. O viernes en la madrugada para los europeos. Washington pierde. En casa. Contra el equipo de los Osos de Chicago. Chicago se vio extremadamente bien. Eh, bueno. La conexión Justin Fields con DJ Moore se vio extremadamente bien. O sea, simplemente 8 eh, recepciones para 230 yardas y 3 touchdowns es de otro mundo. Fue probablemente el mejor receptor de la semana compartiendo podio con Jamar Chase. Eh, Justin Fields también... Eh, pudo correr el balón, Khalil Herbert también pudo correr el balón, eh, en total eh, el equipo de, de los Osos de Chicago tuvieron más de 140 yardas este por tierra o más de 150 yardas por tierra, entonces bastante bien y se vieron, o sea, sí se vio un equipo muy diferente de la semana anterior, eh, de la semana 4 a la semana 5 sí se vio bastante diferente el equipo de Chicago en cuanto a los Commanders empezaron muy bien la temporada este, después se cayeron y pues ahorita van más hacia abajo Sam Howell tiene un problema y es que se tarda demasiado en soltar el balón lo que sí es que sí eh, genera muchas yardas eh, tuvo 388 yardas en este último partido con dos touchdowns un pick pero lanzó 51 pases. Completó 37 de esos 51 pases. Entonces es demasiado lo que está soltando. Eh, eh, bueno, lanzando. Está, está lanzando mucho. Pero se está tardando mucho en lanzar. También por eso lo capturaron como 4 o 5 veces eh, a Sam Howell en, en este partido. Entonces tiene que, tiene que mejorar ese aspecto. Pero sobre todo la línea... Eh, ofensiva de, de Washington Como no es tan mala eh, Hacemos el énfasis porque Entonces los sacks están siendo cu culpa de Sam Howell Porque en lo normal en la NFL De una jugada es que te tardes entre 2 y 3 segundos En lanzar el balón, 3 segundos de hecho ya es muchísimo Pero sí, 2 eh, segundos es como el tiempo ideal no Porque hay veces que sí, no, no pasa ni un segundo Y ya te están... Eh, Haciendo un sack. Pero Sam Howell se tarda bastante. Eh, entonces. Eso es el aspecto que tiene que mejorar. El equipo de, de Washington. Y en cambio por Chicago. Pues bastante bien. Y vamos a ver cómo le va. Esta semana. Que, que... O será... No. Esta semana juega contra el equipo. De Minnesota. Ya después lo vamos a platicar. Vamos a pasar al siguiente partido. De la semana pasada el partido que se jugó en tierras inglesas en tierras de los reyes británicos donde el equipo de Jacksonville sorpresivamente le gana al equipo de Buffalo los Bills pues tuvieron sus, sus jugadas explosivas Josh Allen tuvo un partido eh, eh, pues para hacer Josh Allen en yardas muy bien pero en lo demás promedio tuvo 359 yardas para dos touchdowns y una intercepción lo que sí podemos decir aquí es que Josh Allen cuando quiere juega bien pero justo este partido creo que el, el punto más grande de, de lo que pasó en, en Londres es que Buffalo llegó confiado porque no se vio un equipo de Búfalo superior como lo ha sido contra otros equipos a lo largo de la temporada. Búfalo, cuando Josh Allen juega bien, esta vez no jugó bien, completó eh, 27 de 40 pases. O sea, pone tú, eh, ¿qué te gustará? Alrededor del 60% de, de los intentos de pase, más o menos 65 tal vez pero una intercepción bastante tonta, lo que sí es que está empezando a a ya no desesperarse tanto en la bolsa de protección buscando la jugada explosiva, eso es un buen punto de Búfalo, pero lo de Jacksonville es de aplaudirse, Trevor Lawrence tuvo un muy buen partido, tuvo 315 yardas, tuvo 25 de 37 pases, aproximadamente lo mismo que, que Josh eh, Allen, tuvo nada más un touchdown y no tuvo intercepciones, pero el equipo de, de Jacksonville pudo mantener el juego por tierra. Travis Etienne tuvo dos touchdowns y 136 yardas en 26 acarreos. Entonces, ahí a Búfalo le terminaron moviendo bastante el balón. De hecho, en total, el juego por tierra de Búfalo fue inexistente porque tuvieron eh, 30 29 yardas. Tuvieron 29 yardas totales en... Eh, en todo el partido, de por tierra, por aire sí, pues ya dijimos, ¿no? 359, pero sí, sí es preocupante el hecho que el equipo de Buffalo no pueda mantener el juego por tierra y pues que tenga que depender completamente del brazo de Josh Allen, pero muy buena victoria que termina sacando el equipo de Jacksonville en Londres. Pasamos al siguiente partido donde los Patriotas tuvieron un Pésimo partido, jugó Bailey Zappi, jugó McJones, McJones eh, tiró para 110 yardas y dos intercepciones, Bailey Zappi solo para 22 yardas, no hubo juego por tierra, no hubo juego por aire, en total el juego por tierra tuvieron eh, 45 yardas totales, el juego por aire tuvieron 132 yardas totales. Los Saints fueron muy superiores, derecho Derek Carr no tuvo ni siquiera que lanzar tanto el balón, la defensiva hizo el trabajo, este, tuvieron, eh, le, le metieron muy buena presión a Mac Jones, el juego por tierra estuvo muy bueno también, 80 yardas para Alvin Kamara, un touchdown, 37 para Kendrick Miller, 19 para Tyson Hill, ya vemos que Tyson Hill juega en esas jugadas eh, de diseño que lo hace muy bien. Eh, Derek Carr tuvo dos yardas, hasta James Winston llegó a jugar ahí también, pero lo que sí es que preocupa lo de los Patriotas, <coughs> preocupa porque se supone que se trajeron a un coordinador ofensivo que sí sabía, no como el año pasado que tenían a Matt Patricia, que fue un completo eh, invento de, de, Bale, de Bill Belichick, porque Matt Patricia... Y Bill Belichick pues ya estuvieron... Habían estado juntos mucho tiempo. Pero Matt, Matt Patricia como coordinador defensivo. Pones a un coordinador defensivo de coordinador ofensivo. No te va a funcionar. Y fue lo que pasó la temporada pasada. Pero esta temporada que trajeron a un eh, coordinador ofensivo. En teoría. Que, que sí debe de, de funcionar con eh, Bill O'Brien. Pues deberían de haber hecho algo más. Pero caso contrario. Terminaron perdiendo con una paliza, les metieron 34 a 0 y este equipo de Patriotas tienen que empezar a preocuparse y ver qué es la pieza que falla. ¿Será ya Bill Belichick? ¿Será Mac Jones? No lo sabemos. Pero, bueno, bien por los Santos de Nueva Orleans que, lo, que jugaron muy bien el partido, la defensa estuvo eh, muy sólida. Entonces, los Saints vienen con todo. Después no vamos a comentar nada de este partido. Los Colts eh, pierden a Anthony Richardson y terminan ganando 23-16 a los Titans. Y ahora sí, vamos con probablemente la sorpresa de la semana. Y es que los Steelers de Pittsburgh le ganaron a los Ravens de Baltimore. Un partido que estuvo bastante raro, donde los Ravens soltaron como 9-10 pases... Se les cayeron tres touchdowns. El Lamar Jackson se vio limitadón. Pero muy emocionante el partido. El último cuarto fue eh, pues una, un sube y baja. O una montaña rusa, como lo quieran llamar. Termina ganando Pittsburgh con marcador de 17 a 10. Una intercepción de Joey Porter Jr. ahí al final. Un pase de Kenny Pickett. A George Pickens para 41 yardas que terminó en touchdown. Kenny Pickett lanzó para 224 yardas y un touchdown. Y tuvo 18 eh, pases completos de 32 que intentó, como el 55%, que sigue siendo un número bajo, pero eh, ahí va más o menos afianzándose Kenny Pickett en esta ofensiva. Jalen Warren lo hizo bastante bien. Tuvo. 40 yardas por tierra y tuvo otras 39 por por aire. Entonces, eh, Jalen Warren está siendo pieza fundamental en este ataque ofensivo de, de Pittsburgh. George Pickens ni se diga, no tuvieron a Pat Firemood no tuvieron eh, a Deontay Johnson que lleva fuera eh, desde la semana 2, no tuvieron a, a Dan Moore Jr. De hecho, Broderick Jones lo hizo muy bien. solo Creo que no permitió ninguna... Eh, ...presiona al coreback ...y solo permitió creo que... Eh, ...una... ...tacleada pero para... ...o sea si sí, se le fue una vez... ...el eh, Jadevion Clowney... ...y agarró a, al corredor... ...no sé si fue a Najee Harris o a Jalen Warren... ...pero lo agarró atrás... Eh, ...pero fuera de eso tuvo un partido muy... ...muy sólido... ...defensivamente Patrick Peterson... ...ya se ve su edad... ...ya se empieza a notar... ...y Joey Porter Jr. que... Ya se nota que, que es eh, un jugador que tienes que darle más oportunidades porque en algún momento se va a equivocar. Hasta el momento es el... Eh, cuando le tiran a él los pases, no permite que hagan absolutamente nada. Le han tirado el balón creo que como 8 veces. Solo ha permitido una recepción para 12 yardas, tiene una intercepción y un pase eh, desviado. Tiene rating de pasador permitido de 0%. Y claro, en algún momento se va a equivocar Es novato Si lo ponen a jugar más, pues a lo mejor le va a tocar jugar eh, Por decir, el calendario de Pittsburgh Su próximo partido Es contra los Rams Probablemente con Cooper Cup, probablemente con Pucanacua Y eh, después creo que siguen eh, No recuerdo Si siguen los Bengals o, o tal vez, no, los Jaguars Entonces los Jaguars pues Tienen allá a Calvin Ridley, tienen a Christian Kirk Tienen a Evan Ingram Entonces Es... En algún momento va a permitir yardas, va a permitir recepciones. Pero por el momento está dando los chispazos que los fans de los Steelers querían ver. Queríamos ver. Entonces, muy bien ahí. Por los Steelers que terminan ganando el partido. Y van como primeros de la eh, división norte de la conferencia americana. Después, los Lions le ganaron 42-24 los Panthers. Nada que comentar aquí. Los Lions vienen... Muy, muy, o sea, muy fuertes, tanto ofensiva como defensivamente. Los Panthers que siguen sin ganar tienen que eh, ver qué es lo que está fallando. La línea ofensiva es un claro factor y la defensiva que también es prácticamente inoperante. Después, los Falcons contra los Texans. Un partido de eh, cardíaco no apto para personas con, eh, con enfermedades del corazón un partido que Houston parecía que lo iba a ganar pero al final Atlanta terminó eh, ganando el partido CJ Stroud sigue jugando muy bien, tuvo 249 yardas un touchdown, el juego por tierra ahí más o menos va eh, si sí le, le hace falta eh, todavía consolidarse más pero ahí va Damian Pierce del otro lado del balón Atlanta, Desmond Ritter tuvo 329 yardas para un touchdown. Drake London tuvo también un, un pase que fue para 22 yardas. Juego por tierra, eh, la combinación que tienen Villan Robinson y Tyler Elgeir es de otro mundo. Lo hacen muy muy bien. Vimos a Desmond reader que tuvo un touchdown por tierra, que también lo hizo muy bien. Vimos a Kyle Pitts que regresó y, y se vio también porque lo seleccionaron con el pick número 4 global hace algunos años, muy bien, por el equipo de, este, de Atlanta, ya se ve que están compitiendo, se ve que, que pueden ser de verdad, aún les falta eh, algunas cositas, pero fuera de ahí, pues muy bien. En cuanto al equipo los Texans, por el momento no podemos decir de que van a irle mal, va a irle bien, porque si Jace lo está haciendo bien, la defensa tiene algunos peros, pero en general tienen eh, muy buen talento, tanto en la línea defensiva como en los backs defensivos. Los linebackers sí es eh, un poquito lo que van a tener que mejorar. Pero fuera de ahí todo muy, muy bien. Después pasamos al siguiente partido. Los Dolphins recibieron a los gigantes. Ganaron los Dolphins. Eh, 31-16. Un, un partido eh, que al... Empezó ganando Dolphins, luego los Giants como que se les fueron pegando y se despegaron y ya no los volvieron a alcanzar. Entonces partido de los Dolphins eh, muy bueno, empezaron bien, les siguieron más o menos y cerraron bien. Los Giants eh, preocupa sí, Daniel Jones no está apareciendo los 40 millones que está cobrando. Pero bueno, eso, en ese problema está metido únicamente el general manager y el dueño de... Los gigantes de Nueva York. Después. Vimos el regreso. De los Bengals. Le ganaron 34 a 20. A los Arizona Cardinals. Joshua Dobbs. Yo creí que iba a tener un mejor partido. Únicamente completó 15 de 32. Menos del 50% de los pases. 166 yardas. Dos touchdowns. Dos picks. En general, un mal partido de la ofensiva de, de Arizona en cuanto a, a los Bengals. Joe Burrow lanzó 317 yardas, 3 touchdowns y un pick. Completó 36 de 46 yardas para el 70. Y, o sea, completó el 78% de sus pases. Joe Mixon se vio muy bien en el juego por... Eh, en el juego por tierra. Lo que sí tuvo un promedio un poquito bajo de 3.2 Pero al menos ya pudieron correr para más de 70 yardas Corrió para 81 Joe Mixon Y ahora lo de, lo de Jamar Chase fue también muy parecido a lo de DJ Moore 192 yardas para 3 touchdowns 15 recepciones Estamos hablando que en, en un fantasy de eh, PPR Jamar Chase tuvo 52 puntos, que es prácticamente un game changer. Increíble lo de Jamar Chase, eh, parece que está despertando este equipo, eh, ojalá y, y si siga así. Trenton Erwin, el, el receptor en este caso fue número 3, ya que T. Higgins no jugó, eh, lo hizo muy bien. Tuvo 8 recepciones, 80 yardas, bastante bien. Tyler Boyd que ahí pues haciendo lo suyo. Y defensivamente también eh, Cam Taylor-Reed que ya tuvo su primera intercepción. Jermaine Pratt tuvo otra intercepción. Eh, parece que está recuperándose Cincinnati. Ya veremos si es así o si no es así. Después otro partido, el regreso de Cooper Cup. Pero los Rams terminaron perdiendo contra los Eagles en Los Ángeles. Matthew Stafford tuvo un, un buen partido. Lanzó para 222 yardas. Dos touchdowns. Eh, en cuanto al juego por aire. Cooper Cup tuvo 118 yardas en su regreso. Puka Nakua tuvo 71 yardas. Y, y un touchdown. Pues bastante, bastante bien. Karen Williams tuvo 53 yardas en tres acarreos. También bastante bien. Y del otro lado, los Eagles. <coughs> Jalen Hurts tuvo un juego de más de 300 yardas. Un touchdown, una intercepción. Por tierra, 72 yardas Jalen Hurts. de DeAndre Swift, otras 70 yardas. Eh, entonces, pues muy, muy bien. El equipo de, de Filadelfia queriendo regresar. No se ve tan imponente como la temporada pasada. De hecho, por aire, tuvieron dos eh, jugadores con más de 100 yardas. AJ Brown con 127. Dallas Goddard con 117. Damonte Smith solo tuvo una recepción para 6 yardas. Creo que había salido lesionado. Eh, la verdad no estoy al tanto de esa situación. Ya. Este. Ya veremos qué es lo que tiene. Eh, Dawante Smith. Y pues bueno. Eh, no, parece que no está lesionado. Solamente. Eh, no tuvo un buen partido. Pasamos entonces. Al siguiente encuentro. Y. Mmm, bueno, no lo vamos a comentar. ...solamente vamos a decir... ...los Jets le ganan a los Broncos... ...los Broncos tuvieron chances para... ...alcanzar a estos Jets... ...pero... ...terminaron perdiendo 31 por 21... ...los Chiefs le ganaron 27-20... ...a los Vikings sufriendo... ...Pat Mahomes muy bien... Eh, del otro lado... ...Justin Jefferson salió lastimado... ...estará afuera por lo eh, mínimo... ...cuatro semanas... Eh, ...esperemos que se encuentre bien Justin Jefferson... ...y... Eh, pues a ver qué es lo que le depara El futuro a este equipo de Vikings Sin su mejor jugador Que es el mejor receptor de la liga Entonces eh, Los Chiefs siguen 4-1 Que juegan de hecho hoy más tarde Contra el equipo de los Broncos De Denver Después Los 49ers aplastaron Al equipo de los Cowboys Una auténtica Paliza Eh es que no hay mucho ni. O sea, es que era el partido de la semana, pero no hay mucho que decir. O sea, los Cowboys hicieron muy mal. Brock Purdy tuvo 252 yardas para 4 touchdowns. Completó eh, 17 de, de 24, que es como. Eh, no sé, el 70% de sus pases, más o menos. Joran eh, Mason tuvo. Más yardas que Christian McCaffrey Eso sí, eh, Jordan Mason tuvo 10 acarreos para 69 yardas Christian McCaffrey tuvo 19 acarreos para 51 yardas Ambos con un touchdown Por aire, Christian McCaffrey tuvo 27 yardas únicamente eh, George Kittle que tuvo 3 touchdowns, 67 yardas Brandon Ayuk, Dibu Samuel, ambos con 58 y 55 Eh... O sea, lo que más le pegó a Dallas fue la defensa. Dak Prescott tiró tres intercepciones y únicamente lanzó para 153 yardas. Tuvo que jugar también Cooper Rush, jugó muy poco. Tuvo nada más dos pases. Este Tony Pollard nada más corrió para 29 yardas. El, o sea, Dallas fue infinitamente inferior eh, a los 49ers. Y no, no es preocupante, pero se nota que... Dak Prescott no es un coreback consistente y que en algún momento ya no les va a funcionar y por último, nomás para así pasar una dar una pincelada, el equipo de los Raiders le gana a los Packers 17 a 13, Jordan Love no se vio bien eh, y bien por los Raiders que suman una victoria más en la temporada y los Packers que probablemente se estén desinflando, y pues ahora sí vamos a empezar rápidamente con el los picks de esta semana los picks de la semana 6 de la NFL y tenemos que empezar con el juego de hoy en la noche el equipo de Kansas City recibe al equipo de Denver este partido lo va a ganar Kansas City sin mayor problema si sí es cierto que eh, es un juego divisional si sí es cierto que están jugando este que Denver viene jugando, perdón, eh, de menos a más, o sea, viene cerrando muy bien, que Kansas City no se ha visto tan imponente como años anteriores, pero al final de cuentas es Kansas City, estás jugando en, en Arrowhead, que pesa muchísimo, eh, Travis Kelsey, que viene jugando con todo, Pat Mahomes, que viene jugando con todo, eh, la defensa de Kansas City, que está siendo muy buena esta temporada, entonces, no veo cómo Denver pueda hacerle daño a Kansas City. Entonces, yo este partido eh, se lo doy a Kansas City. Después, pasamos al partido que se va a jugar en Londres. Donde el equipo de Ravens actúa como visitante. Y eh, van a jugar contra los Tennessee Titans. Y yo creo que este partido los Titanes... No veo cómo puedan hacerle daño a la defensiva de de Ravens porque los, titan, los titanes juegan mucho, o sea se basan mucho en el juego por tierra con un Derrick Henry que ya tiene 30 años, este el juego por aire es prácticamente inexistente, Traylon Brooks no va a jugar, D Hop pues tú o sea tiene buenos partidos pero no es suficiente. Entonces, eh, bueno, Tajay Spears que ha jugado bastante bien, pero al otro lado está Lamar Jackson, eh, su juego por tierra, juego por aire que ha mejorado muchísimo, eh, Mark Andrews por ahí, eh, la defensa que, que está jugando muy bien, la línea ofensiva que es en, en métricas de eficiencia, creo que era la quinta mejor, entonces creo que este partido Baltimore se lo tiene que llevar cómodamente. Después, el equipo de los Jaguars reciben a los Colts de Indianapolis. Los London Jaguars vienen de ganar dos partidos consecutivos en Inglaterra. Le ganaron a Buffalo la semana pasada. La semana antepasada le ganaron al equipo de... Ay, no recuerdo. El... La semana antepasada le ganaron a los Falcons. Y les metieron una buena paliza, creo. Entonces, vienen muy bien. Ya jugaron contra los Colts en la primera semana y terminaron ganando 31-21. Entonces, este equipo de Jacksonville creo que va a ganar este partido. Se va a poner 4-2. Va a seguir como rey de la división sur de la conferencia americana. Y... El equipo de los Colts que se va a poner 3 a 3. Justo ahora todos... Eh, creo que todos van empatados en récord. Menos los... Eh, no, más bien. El equipo de Jaguars y de los Colts tienen exactamente el mismo récord. Los Texans y los Titans. tienen el mismo récord también. Eh, van 2-3. A ver, no, ¿cómo van? Van parece que van 3-2 eh, los Jaguars y los, y los Colts van 3-2 y los Texans y los eh, Tyrants van 2-3 entonces yo creo que el equipo de, de Jacksonville va a ganar este partido, o se va a poner 4-2 y va a terminar arriba en la conferencia sur. Pero en la división sur de la conferencia americana. Después el partido que nadie quiere ver. El partido donde los Raiders van a recibir a los Patriotas. Eh, este partido creo que lo tiene que ganar Raiders. Patriotas viene de perder de manera estrepitosa. Mac Jones no se ve bien. Patriotas en general no se ve bien. La defensiva ya se ve vulnerable. Creo que no jugaron Matthew Judon y, y Christian González y está fuera toda la temporada, entonces eh, no le veo muchas eh, esperanzas al equipo de los Patriotas y los Raiders que van eh, en su vida. Ya vimos las, la semana pasada que le ganaron a los Packers y bueno, yo creo que los Raiders se lo tienen que llevar y de esta manera terminarían con récord de 2-4. Después pasamos a la siguiente, eh, el siguiente partido, el equipo de Carolina visita el sur de Florida para enfrentar a Miami, no hay que comentar mucho, Miami es muy superior, Carolina no ha ganado ningún partido, es que no hay manera que termine ganando Carolina eh, el partido, Si sí es cierto que en algún momento van a ganar, pero que le ganen a Miami en Miami por como vienen jugando con Tyreek Hill, con Jalen Waddle, con Tua Maloa, bueno de buena Shane ya no está, de buena Shan, perdón está lastimado, pero Raheem Mustard que lo está haciendo muy bien, la defensa que fuera del partido contra Búfalo lo habían estado haciendo muy bien, creo que este partido se lo lleva Miami y muy muy fácil. Después el equipo de los Seahawks va a eh, ir a visitar al equipo de Cincinnati. Este equipo de Cincinnati viene de menos a más. Cincinnati, la el juego pasado tuvo un partidazo, ya lo comentamos, eh, Jamar Chase, Joe Burrow, Seattle, viene jugando también muy bien. Eh, hace dos semanas te diría que el partido lo ganaba fácilmente Seattle, pero ahora creo que lo va a ganar Cincinnati. Entonces... Yo pongo que gana Cincinnati este partido. Y Seattle... Eh, vamos, que es un volado, pero... Cincinnati lo veo un poquito más fuerte. Eh, donde se, vea, se van levantando. Seattle viene en la semana de descanso. Que eso también puede, puede llegar a ser un factor. Pero no veo igual... Eh, que puedan ganar los Seahawks. Más que nada porque el descanso es muy temprano en la temporada. Entonces... Gana el equipo de Cincinnati. Y pasamos al siguiente partido. Los 49ers visitan a los Browns de Cleveland. Este partido estoy a nada. De poner que los Browns ganan el partido. Es que es un partido. Eh, bueno. Si juega Dishon Watson. Porque todavía no se sabe si va a jugar Dishon Watson o no. Si juega Dishon Watson. Puede que pueda ganar. Cleveland el partido, si no juega Dishon Watson, San Francisco va a ganar por paliza entonces yo voy a poner a San Francisco por el hecho de que no sé si Dishon Watson vaya a jugar o no, no se sabe pero eh, si juega Dishon Watson no me sorprendería que ganara Cleveland eh, porque tienen, tienen un muy buen roster, hombre por hombre están muy armados fuera de la lesión de Nick Chop. creo que también o sea, siguen teniendo un, un muy buen eh, equipo y los Browns a veces te juegan muy bien y te ganan partidos que no te vienen de ganar, como los Steelers. Eh, y pues, bueno, dependería mucho de si juega o no Dishon Watson. Entonces, yo voy a poner al equipo de San Francisco. Pasamos a otro partido. Los Saints visitan Houston y este partido me gusta para que lo gane Houston. Los Saints vienen a dar una paliza a un equipo inoperante de, de este de. De Nueva Inglaterra, los Texans vienen de perder contra Atlanta que tienen un muy buen juego por tierra y tienen eh, una defensa 2-3. En, en este caso, el equipo de, de Nueva Orleans tiene una defensa que se ha visto bastante bien y el juego por tierra que va mejorando con la llegada de Alvin Camara. Pero el juego por aire, eso sí, el juego por aire está eh, eh, 2-3. Derek Carr parece que está lastimado, pero aún así está jugando. Pero no tiene el, el brazo eh, cuando está sano, obviamente. Y eso le está afectando en su juego. Del otro lado, Houston, CJ Stroud se está viendo muy bien. No, lleva, creo que, 1200 y garras de yardas sin intercepciones. Eh, este partido, porque es en Houston, creo que pongo Houston. Pero sí, es un partido que prácticamente los dos pueden ganar. Después, Filadelfia viaja a Nueva York para enfrentar a los Jets. Y este partido lo tiene que ganar Filadelfia. No veo cómo una ofensiva comandada por Zach Wilson. Y una defensiva que eh, le han estado moviendo el balón pueda detener a Filadelfia. Que tiene un juego por tierra muy potente con Jalen Hurts y con eh, DeAndre Swift. Y un juego por aire muy peligroso con A.J. Brown, Davont Smith, Dallas Goddard. Creo que este partido lo gana Filadelfia. No cómodamente sufrido, pero lo debe de ganar Filadelfia. Después, un partido que se sí iba a terminar con un resultado bastante cómodo. Los Bills van a... A recibir a los Giants de Daniel Jones. Este partido lo va a ganar el equipo de Buffalo. No hay mucho que comentar. Ya comentamos lo que tiene que comentar de, de los dos equipos. Ganan los Bills. Después, Dallas recibe, perdón, Dallas viaja a la costa oeste y va a jugar contra los Chargers en Los Ángeles. Este partido me gusta para que lo ganen los Chargers si la defensa tiene un buen partido. Si no tiene un buen partido ganan los Cowboys, pero eh, por el simple hecho que la defensa de los, de los Chargers no se ha visto bien, voy a poner a los Cowboys, aunque de corazón siento que los Chargers van a ganar el partido. Este partido es el lunes por la noche y eh, pues en horario estelar creo que le van a interceptar dos veces a, a Dak Prescott. A ver si se me cumple. Después, el equipo de Atlanta recibe a los commanders que van de bajada en picada. Este partido lo tiene que ganar Atlanta con el juego terrestre que tienen, que es una inminencia. Eh, tienen que ganar cómodamente. Sí, es cierto que Washington tiene muy buena línea defensiva con Chase Young, con Darren Payne, con Josh Sweat, con los que tú quieras. Pero. Eh, la línea ofensiva de, de Atlanta se ha visto muy bien Y el juego por tierra, olvídate El juego por aire de hecho también O sea, Villan Robinson es una, un arma de doble filo Taylor Algieras es eh, un poco más de lo mismo O en un poco menos de lo mismo Las armas que tienes por aire también con Kyle Pitts Con eh, Drake London eh, O sea, olvídate El equipo de Atlanta tiene que ganar este partido más Porque juegan en casa Después, los Lions visitan Tampa Bay y la Baker neta. Este partido lo tiene que ganar Detroit por cómo han venido jugando. Eh, la defensa en la mano de Aiden Hutchinson es increíble. El juego por aire con... Eh, con Jared Goff. Que parece ahorita un Hall of Famer. Con las armas que tiene. Amundsen Brown parece que no, no va a jugar tampoco este partido. Pero... Josh Reynolds está jugando como dios, eh, David Montgomery que está corriendo muy bien, no se sabe tampoco si va a jugar eh, Jamir Gibbs, eh, todavía no ha salido la, la lista final, eso se, creo que se decide entre viernes y sábado, o sea entre mañana y pasado mañana. Y bueno este equipo de de Tampa Bay que sí estamos viendo más de lo que esperábamos en la off season, donde la defensa se ha visto muy bien. Pero enfrente tiene un, una fuerza imparable prácticamente. Entonces el equipo de, de Detroit creo que va a ganar este partido. Y es un serio candidato. En serio es un serio candidato para llevarse a la conferencia. Ojo la conferencia. Por arriba de, de San Francisco y por arriba de, de Filadelfia. Creo que los Lions son un equipo que pueden llevarse a la conferencia. Después... Minnesota viaja a Chicago y se enfrentan a Justin Fields y los 40 puntos y este partido es un volado porque más de lo mismo como con Chargers la defensa de Minnesota parece un una malla de las que traspasan el agua, ¿no? O sea, el, el, un colador porque no paran a nadie. Juegan y tienen muy mala suerte. Vimos el partido contra los, los Chargers hace unas semanas. Oh, vamos, es que hasta da... No coraje, pero, pero sí dices de que ay no puede ser. Entonces, este partido... Mmm, me gusta para que lo gane Minnesota. Porque siento que Chicago es un equipo bastante inseguro. Y tiene muchos altibajos. Entonces, yo pongo... Al equipo de Minnesota sin Justin Jefferson. Creo que Jordan Addison es una apuesta muy buena para este partido. <ríe> y por último el equipo de los Rams reciben a los Cardenales de Arizona. Y este partido lo debería de ganar los Rams. En teoría lo tienen que ganar los Rams. Con el regreso de Cooper Cup. Y como está jugando Pucanacua... Y con Kyron Williams... Que está corriendo muy bien el balón... <coughs> tienen, que, tienen que ganar este partido... Arizona... No se ha visto como las primeras... Tres semanas... Que le jugaron al tú por tú... En las primeras dos semanas... No recuerdo contra quién... Pero luego en la tercera le ganaron a Dallas... <coughs> ya no se ha visto ese equipo de... De Arizona... Y, y los Rams vienen... Vienen muy bien... O sea... Igual, a como esperábamos que jugaran, que no tenían a nadie, con un Matthew Stafford ya muy viejo, pues no. este Yo creo que gana el equipo de los Rams este partido, lo tienen que ganar eh, no cómodamente, porque al final de cuentas es un partido divisional, pero sí lo deberían de ganar. Y pues hasta aquí el episodio de hoy, eh, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima edición, en la próxima semana. <coughs> Y nos vemos, este, eh, perdón, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, es arroba podcast en Instagram y en Twitter, y pues nos vemos, ahora sí, en la próxima. Chao, chao.